0: My
2: Kính chào quý vị và các bạn Chúng ta cùng nhau trong chương trình Tìm Hiểu thánh Kinh Và trong những ngày vừa qua Tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong gia cơ đoạn 1 Nói về sự cám dỗ Ai chịu trách nhiệm cho xu hướng làm điều ác của chúng ta? Điều gì để thúc đẩy chúng ta phạm tội? Chúng ta đã tìm hiểu trong gia cơ đoạn 1 câu 13 nói rằng Đó chính là sa tăng. Chớ ai đang chịu cám dỗ mà nói rằng Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, vì chính Ngài cũng không cám dỗ ai nữa. Giờ đây, xin chúng ta cùng nhau xem tiếp. Trong gia cơ, đoạn 1 câu 14 Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục, suy dục mình. Tại đây, chúng ta đang nói về tội lỗi của xác thịt. Ai chịu trách nhiệm khi các bạn bị lôi cuốn làm điều ác? Ai chịu trách nhiệm khi các bạn bị lôi cuốn vào tội lỗi? Đức Chúa Trời không có chịu trách nhiệm. Ma quỷ cũng không chịu trách nhiệm. Chính các bạn là người chịu trách nhiệm. Có một người đàn ông say rượu và sau đó ngủ ly bì suốt ngày. Đến khi thức dậy, ông ta hỏi vợ ông ta, Ai thúc đẩy tôi uống rượu sai hôm nay? Vợ ông ta nói, Sáng nay chính ông rượu bạn bè đến và uống rượu cho ai suy dục ông đâu. Có khi các bạn hỏi Ai đã cám dỗ tôi làm điều này? Đức Chúa Trời nói rằng Đó chính là con người của các bạn Đó là nơi sự khó khăn bắt đầu Mỗi người đều bị cám dỗ Đây là lời công bố về bản tính của con người Mỗi người trong chúng ta có khác biệt với nhau Mỗi người trong chúng ta có dấu tay khác nhau Mỗi người trong chúng ta có đời sống đạo đức cao thấp khác biệt Chúng ta có tính tình khác nhau, có nhận thức khác nhau. Mỗi người trong chúng ta có một điều gì đó khác biệt. Nhưng chúng ta có một điều giống nhau. Đó là mọi người đều phạm tội. Có một người đàn ông ngồi uống cà phê và nói chuyện với bạn mình. Anh biết không? Mỗi người chúng ta có một điều đặc biệt. Người bạn nghe và nói lại. Tôi không đồng ý với anh. Tôi không nghĩ rằng tôi có điều gì đặc biệt. Người bạn thứ nhất hỏi tiếp, Anh quậy cà phê bằng tay phải hay tay trái? Người bạn kia trả lời, Tôi quậy cà phê với tay phải. Người bạn thứ nhất nói thêm, Đó là điều đặc biệt của anh. Vì tôi không quậy như vậy, Tôi thổi cho cà phê nguội để uống, Vì trong cà phê tôi không có được. Tôi xin nói với các bạn rằng, Mỗi người trong chúng ta có một đặc biệt nào đó. Có người bị cám dỗ uống rượu, có người bị cám dỗ ham ăn. Có người bị cám dỗ vào tình dục bậy bạ. Vấn đề trở ngại là mỗi cá nhân của chính mình, không phải bởi những dịch bên ngoài, không phải bởi ảnh hưởng nào đó làm cho chúng ta phạm tội. Vấn đề khó khăn chủ yếu tại đây là tội lỗi bên trong của chúng ta, với bản tính xác thịt mà chúng ta có, với bản tính tội lỗi đang có bên trong. Khi môi trường bên ngoài thuận tiện hay cơ hội đến là chúng ta phạm tội. Vì thế, đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tôi nhớ một em bé trai nhỏ vào một buổi tối nó đang chơi gần tủ trong nhà bếp. Nó đang chú ý hộp bánh của mẹ nó để trong tủ. Khi mẹ nó gọi nó và nói, Cú tí, con đang làm gì trong nhà bếp? Nó trả lời, con đang nhìn hộp bánh, con đang bị cám dỗ. Bé trai này đang ở sai chỗ và cố gắng chống lại việc tham ăn. Nhưng ngay cả người lớn có thường khi rơi vào sai lầm này. Có nhiều điều chúng ta có trong con người mình không phải là xấu, Nhưng chúng ta dùng nó vào mục đích sai lầm. Chẳng hạn như ăn uống là điều tốt, Nhưng chúng ta trở nên người ham ăn. Rượu có thể được dùng như thuốc, Nhưng có người lợi dụng rượu rồi trở nên nghiện rượu. Tình dục liều tốt mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên, Nhưng con người... Cần thể hiện và thực hành tình dục trong hôn nhân của vợ chồng Khi tình dục được thực hiện ngoài hôn nhân Tức là quan hệ tình dục với những người không phải là vợ hay chồng Thì bị kể là phạm tội Sự dâm dục đưa đến nhiều hậu quả tai hại Mà nhiều người theo nếp sống mới hiện nay đang gặp phải Đó là bệnh truyền nhiễm tình dục hay là truyền nhiễm sinh dục Hay có một bệnh gần hơn nữa mà chúng ta nghe nói ngày nay đó là bệnh AIDS, có khi gọi theo tiếng việt là bệnh liệt kháng có nhiều nhà tâm lý học cố gắng giúp cho chúng ta bỏ đi mặc cảm của tội lỗi chúng ta một tâm lý học cơ đốc nhân nói với tôi rằng ông cần nhấn mạnh sự dạy dỗ về sự mặc cảm của tội lỗi mặc cảm của tội lỗi giống như một cánh tay trong cơ thể các bạn không thể nào dứt bỏ nó được cũng có một số nhà tâm lý học khác nói như rằng Lý lịch trước đây của mẹ các bạn như thế nào? Mẹ các bạn có yêu thương các bạn không? Có điều gì xảy ra khi các bạn còn trong bụng mẹ không? Nếu các bạn nói rằng, mẹ tôi bị ở trong trận bão tố khi mang thai tôi, nhà tâm lý học có thể nói rằng, đó là lý do mà các bạn thường bị sợ hãi. Bác sĩ tâm lý học này có ý đổ lỗi vấn đề khó khăn của bệnh nhân hiện tại là do nơi người mẹ gây ra. Các bạn thân mến, các bạn có thể giải quyết nhiều vấn đề khó khăn mà các bạn đổ lỗi cho người khác, nếu như các bạn đến và nói với Chúa hằng sống ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Tôi là tội nhân. Tôi là người phạm tội. Sau đó, Ngài sẽ cất đi mặc cảm tội lỗi của các bạn. Ngài là đấng duy nhất có thể làm được điều đó. Trong sách trăm ngôn đoạn 23 câu 6 và câu 7 nói rằng, chớ ăn bánh của kẻ có mắt gian ác, và đừng tham muốn những món ngon của hắn Vì hắn tưởng trong lòng thế nào Thì hắn quả thể. Hắn nói với con rằng Hãy ăn uống đi Nhưng trong lòng hắn chẳng hiệp cùng con Sự xui khiến vào sự phạm tội Là do sự thúc đẩy từ bên trong con người gia cơ nói rằng Bởi vì tư dục bên trong Mà nó xui khiến con người vào sự phạm tội Khi tư dục gia tăng mạnh con người không thể kềm chế được. Chú đã nói rằng, Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Trong văn đoạn 12 câu 32. Nhưng những người chế diễu nói rằng, Ngài không kéo tôi lại gần. Thưa các bạn, Ngài không ép buộc các bạn. Tiên tri ô nói rằng, Ngài dùng dây xích yêu thương mà kéo chúng ta gần Ngài. Ngài muốn thắng các bạn bằng ân điển và tình yêu của Ngài. Rõ ràng là chúng ta thấy ma quỷ rất là thu hút. Nó rất quyên rượu. Tiếp đến trong giác cơ đoạn 1 câu 15. Đoạn lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác. Tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. Giác cơ dùng chữ rất hay tại đây. Ông nói rằng, đoạn lòng tư dục cưu mang. Chữ cưu mang ở đây... Nói về một người nữ mang thai Khái niệm đang nói ở đây là sự liên hiệp hai điều Lòng ham muốn của xác thịt của chúng ta với sự cám dỗ bên ngoài mà chúng ta đối diện Cả hai hiệp lại sanh ra tội lỗi Chúa Giêsu nói Nếu chúng ta giận anh em mình thì bị kể như tội giết người Bởi vì nó bắt đầu từ trong lòng và thể ra hành động Chúa Giêsu cũng nói nếu các ngươi nhìn một người nữ mà động lòng tham muốn, các bạn phạm tội tà dâm với người ấy. Bởi vì tội lỗi bắt đầu từ trong lòng, đó là nơi tội lỗi khởi sự. Câu hỏi tự nhiên được nêu lên trong điểm này, sự cám dỗ có phải là tội lỗi không? Chỉ nhiên nó không phải là tội lỗi. Câu trả lời rõ ràng là không. Nhưng ý tưởng được thể hiện. Khi ý nghĩ trong lòng được thể hiện qua hành động, đó là lúc sự cám dỗ trở thành tội lỗi. Ông Martin Luther đã diễn đạt một cách như sau. Các bạn không thể giữ chim bay trên đầu các bạn, nhưng các bạn có thể giữ chim không xây ổ trên đầu. Tội lỗi là sự thể hiện suy nghĩ bên trong ra hành động bên ngoài. Chính sự cám dỗ không phải là tội lỗi, Cả chúng ta có bản tánh tội lỗi, vì thế không thể nào trách chúng ta về liên hệ đến vấn đề này. Tất cả chúng ta đều bị cám dỗ làm điều ác, làm điều tội lỗi, mỗi người có sự yếu đuối trong bản tánh xác thịt. Người này có tánh ham ăn, nhưng người kia có tánh nói xấu lòng vòng. Cả hai đều là tội lỗi của xác thịt, cả hai đến từ bên trong. Chỉ có Chúa Giêsu là đấng có thể nói Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa Vì vua chúa thế gian này hầu đến Người chẳng có chi hết với ta Trong răng đoạn 14 câu 30 Giá cơ nói rằng Đoạn lòng tư dục cứu mang Sanh ra tội ác Tội ác đã trọn Sanh ra sự chết Sẽ không có gì cả Cho đến khi được sanh ra Tư dục sẽ hiện ra một điều gì đó Khi có tư tưởng tội lỗi trong lòng nó kết hiệp với sự cám dỗ bên ngoài, hành động được sanh ra, tội lỗi được sanh ra. Ngày nay chúng ta thường hay hợp lý quá tội lỗi, chúng ta hợp lý quá tính nóng giận của chúng ta, chúng ta hợp lý quá việc nói xấu, chúng ta hợp lý quá những tội lỗi giả vờ, chúng ta hợp lý quá tội lỗi dâm dục. Nhưng Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng tất cả những điều này là tội lỗi. Tội ác đã chọn sanh ra sự chết. Có ba sự chết được Kinh Thánh nói đến. Thứ nhất, sự chết về thể xác mà nó chắc chắn đến với tất cả mọi người. Thứ hai, sự chết thuộc linh mà nó là tình trạng của người hư mất. Họ chết trong tội lỗi và sự gian ác. Thứ ba, sự chết đời đời mà đó là số phận của những người không tin Chúa giêsu Ý nghĩa chính yếu của sự chết là phân rẽ vì thế, đối với những người tin Chúa Giêsu, có nghĩa là khi tội lỗi sanh ra trong đời sống của người ấy và khi nó trở nên hành động, sự thông công của người ấy với Đức Chúa Trời bị gãy đổ. Đó là sự phân rẽ. Chúng ta đọc trong văn thứ nhất đoạn một câu sáu, nói rằng: Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật." Các bạn không thể nào có sự thông công với Đức Chúa Trời và cho phép tội lỗi tiếp tục hoạt động trong đời sống của các bạn. Tôi nghĩ tội lỗi lớn nhất hiện nay là tội lỗi dâm dục. Nó là điều mà mỗi người đối diện. Nó không phải là một điều mới. Tôi nghĩ ngày hôm nay xã hội nhấn mạnh quá nhiều về tình dục, với cách ăn mặc, chân diện thời trang dẫn đến tội lỗi dâm dục nhiều hơn trong lịch sử trước đây. Đi kèm với tội lỗi dâm dục là tội lỗi uống rượu làm cho nhiều quốc gia lớn trong thế giới sụp đổ. Chẳng hạn như Roma hay còn gọi là La Mã trước đây bị sụp đổ không phải vì kẻ thù tấn công từ bên ngoài, nhưng vì tội lỗi lụng bại từ bên trong. Tôi nhớ đến câu chuyện một chàng thanh niên đẹp trai đến với tôi và nói Tôi yêu một cô gái rất đẹp. Tôi muốn cô ta thuộc về tôi. Khi nghe thế, Tôi hỏi cậu Cậu đã hỏi cưới cô ta chưa? Cậu nói Chưa hẳn vậy Cô ta đã kết hôn Tôi nói Tốt nhất cậu hãy bỏ đi ý nghĩ này Chàng thanh niên này tiếp tục nói Nhưng tôi xin hỏi ông Có gì sai cho cô ta ly dị chồng Và sau đó kết hôn với tôi? Tôi nói với cậu ta Cậu bị cám dỗ lớn Cậu là con cái đức chứ trời cậu không thể nào thoát khỏi hậu quả của tội lỗi như thế hoặc tôi nói thêm có vài cặp vợ chồng như thế mà tôi đã biết họ nghĩ họ có thể thoát khỏi hậu quả của tội lỗi nhưng họ không bao giờ có sự vui vẻ và hạnh phúc thảm họa đến với con người ngày hôm nay là khi họ nghĩ rằng họ có thể thoát khỏi hậu quả của tội lỗi khi cưu mang tư dục nó sẽ sinh ra tội lỗi chỉ cần một chút Tư dục có thể đem tội lỗi vào trong thế gian và tội lỗi sẽ sanh ra sự chết, tội lỗi làm phân cách sự thông công của Đức Chúa Trời. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ phán xét các bạn trừ khi các bạn tự phán xét lấy cho chính mình, trừ khi các bạn ăn năn tội lỗi. Chàng thanh niên đến đã gặp tôi, sau đó rời khỏi văn phòng sau khi tôi cố gắng đặt sự kính sợ của Đức Chúa Trời trên cậu ta. Cậu là một cơ đốc nhân tốt, và chắc chắn cậu đang bị cám dỗ. Cậu trở lại vài tuần sau đó và nói với tôi, Thưa mục sư, tôi đã quyết định. Tôi nhận thấy rằng chúng tôi không thể hiệp với nhau trên đời này, nhưng chúng tôi cố gắng giữ gìn đức tin nơi Chúa và sẽ hiệp nhau trên thiên đàng. Cậu ta đang làm việc cho một công ty lớn, nhưng sau đó cậu xin chuyển qua thành phố khác. Một tháng sau, vào buổi lễ thờ phượng buổi sáng Chủ nhật, cậu bắt tay tôi và thừa giả ra đi. Thưa các bạn, có nhiều sự cám dỗ trong ngày hôm nay. Nhiều cơ đốc nhân nói rằng ma quỷ cám dỗ tôi. Nhưng các bạn thân mến, sự cám dỗ không có cưu mang cho đến khi nào hiệp bới bản chất to lỗi. Điều quan trọng là khi nó hiệp lại, nó sinh ra tội lỗi, và cuối cùng tội lỗi sinh ra sự chết. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, Nó làm gãy đổ mối quan hệ thông công với Chúa ngay, Và sự chết sẽ đến theo đó. Và tiếp đến trong gia cơ, đoạn 1 có 16. Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình. Từ ngữ dối mình có nghĩa là lưu lạc hay lạc đường. Nó giống như chiên lạc mất mà Chúa giê đã nói mà ngài đi ra để tìm kiếm nó về gia cơ đang nói xin đừng để bị lầm lạc xin đừng nghĩ rằng nhờ cách nào đó các bạn có thể thoát khỏi hậu quả của tội lỗi tội lỗi chắc chắn làm mất mối giao thông với đức chúa trời người ấy không thể nào được tái sanh nếu các bạn cứ tiếp tục sống trong tội lỗi các bạn không thể nào là con cái của đức chúa trời chỉ đơn giản thế thôi các bạn thân mến các cả chúng ta đều bị cám dỗ. Nhưng xin đừng để nó sanh ra tội lỗi. Nếu đã cư ban tội lỗi, các bạn không thể nào bỏ nó được. Tội lỗi và sự chết là kết quả cuối cùng. Và tiếp đến trong gia cơ đoạn 1 có 17. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho điều đến từ trên cao và bởi cha sáng láng mà xuống. Trong ngày chẳng có một sự thay đổi. Cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Thưa các bạn, Một phía bên này có mặt trăng là bóng tối, Và phía bên kia là ánh sáng. Nhưng, trong Đức Chúa Trời không có bóng tối. Tất cả chúng ta có bóng tối. Các bạn và tôi ném bỏ đi bóng tối. Chúa Sư là sự sáng của thế gian. Vì thế muốn bỏ bóng tối trong đời sống chúng ta, Chúng ta cần đến với Ngài. Trong ngày chẳng có sự thay đổi Đức Chúa Trời không có sự thay đổi Giống như luật tạo quá tỏa bài Khác với chúng ta là con người bị thay đổi Lên xuống hôm nay và ngày mai Mọi ăn điện tốt lành Cùng sự ban cho trọn vẹn Đều đến từ nơi cao Có nhiều việc mà con người thường đổ lỗi cho Đức Chúa Trời Như bảo tố, sấm xét Nhưng thưa các bạn Nếu các bạn có sự ban cho tốt Nó đến từ nơi chúa. Các bạn có thể đếm nhiều phước hạnh hôm nay. Nắng ấm, nước mưa để uống, may mát, ánh sáng, cỏ xanh, không khí để thở. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không khí trong sạch và nước tinh khiết Nhưng con người làm ô nhiễm nó. Đức Chúa Trời ban cho sự tốt lành. Đức Chúa Trời là đấng tốt lành. Các bạn và tôi không thật sự hiểu hết sự tốt đẹp của Ngài như thế nào. Và tiếp đến trong gia cơ đoạn 1 câu 18. Ấy chính Ngài theo ý muốn mình đã dùng những lời chân thật sanh chúng ta hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Đây là một định nghĩa liên hệ đến sự sanh mới. Ngài sanh chúng ta bằng cách nào? Ấy chính Ngài làm theo ý mình đã dùng những lời chân thật sanh chúng ta. Hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Sanh có nghĩa là mang ra. Có một số người nói rằng, Nếu tôi được định trước sẽ hư mất, tôi sẽ không thể làm gì được hơn. Và nếu tôi được cứu, tôi sẽ được cứu. Nhưng có hai ý muốn được liên hệ tại đây. Bởi ý muốn Đức Chúa Trời mà Ngài sanh chúng ta. Một lần nữa, các bạn có sự cưu mang hai thành phần hiệp lại với nhau. Không có cách nào khác sự cưu mang xảy ra. Vì thế, ý muốn của Chúa hiệp với ý muốn của các bạn, các bạn sẽ được tái sanh. Xin các bạn đừng nói với tôi là các bạn không có trách nhiệm. Không phải là vì ý muốn của Đức Chúa Trời cho bất cứ người nào hư mất. Các bạn được sanh lại bởi lời của Đức Chúa Trời khi các bạn muốn đến. Các bạn đến, khi các bạn tin cậy vào lời Đức Chúa Trời và tiếp nhận Chúa giêsu là đứng cuối thế, các bạn sẽ được sanh lại. Sứ đồ Führer đã nói trong Führer thứ nhất đoạn 1 mươi 23 rằng, Anh em đã được sanh lại chẳng phải bởi giống hai hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Tôi tính rằng, các bạn là cơ đốc nhân, kinh nghiệm được sự sanh lại này các bạn đã được sự sánh lại bởi lời hằng sống của đức chúa trời đang trồng hay đang ngự đang ở trong đời sống của quý ông bà anh chị em và thưa quý vị cảm ơn chúa qua lời này qua sự giải bài lẽ thật này tôi thấy rằng chúng ta cần học hỏi lời của chúa hơn lời của chúa là lời hằng sống khi chúng ta có lời của Đức Chúa Trời Ở trong chúng ta Chúng ta được sự sanh lại Chúng ta được sự sống Vì thế Xin Chúa cho tôi và quý bạn anh chị em Chúng ta luôn trung tính Kiên tâm trong sự học hỏi lời của Ngài Và tôi tạ ơn Chúa Vì chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Mà Chúa cho phép chúng ta Được thực hiện trên Đại Phát Thanh Và tôi mong ước quý vị lắng nghe Và tôi cũng mong ước rằng Quý vị Mời gọi bạn Hữu và những người thân của mình Cùng lắng nghe lời hằng sống của Ngài Để nhờ đó Quý vị Được tái sanh Được trở nên một Một người tốt Ở trong Đức Chúa Trời Thân chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau.